2: 안녕하세요. MC 김혜림 에디터입니다. 북전널리즘 백승민 에디터입니다.
0: 북저널리즘 신하람 에디터입니다.
2: 네, 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 이야기는 백승민 에디터가 준비했습니다. 어떤 이야기인가요? 오늘은 담배 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 어... 10월 초에 영국에서
1: 발표가 하나 있었어요. 2009년생은 이제 평생 담배를 못 피게 된다는
2: 발표였습니다. 어... 야 이런 시대도 오네요, 정말. 네. 어, 무슨 얘기인지 좀 궁금한데요?
1: 영국에서 담배를 구입할 수 있으려면 지금은 18세 이상이어야 되거든요. 네. 근데 이걸 해마다 한 살씩 올리는 거예요. 어. 예를 들어서 내가 지금 어, 17세예요. 네. 어, 원래대로라면 은 1년 후에 합법적으로 담배를 살수 있어야 되잖아요. 네. 근데 1년을 기다렸는데 이제 법이 또 담배 구입 연령을 19세로 한살 올리는 거죠. 어. 그러면 나는 또 담배를 살수 없고 아. 또 1년 열심히 기다려가지고 19살이 되면 은 이제 또 법에서 그렇게 기준을 20살로 올리고 아. 그렇게 해서 2009년생이 평생 담배를 살수 없게 되는 거예요. 아. 그래서 정부에서 이 법안을 발의해서 이제
2: 곧의회에 포결에 붙이려고 하고 있습니다. 마치 그 전셋값을 모아놨는데 맞아요. 부동산에 갔더니 다시 전셋값이 올라있고 이런 느낌이네요. 어. 평생, 어. 아, 평생. 아, 갑자기 슬퍼지네요. <웃음> <웃음> 그렇네요. 어. 아 이렇게까지 하는 이유가 사실 역시 뭐 국민 보건, 더 건강 이런 이유 때문이겠죠. 뭐. 네 맞습니다.
1: 네. 영국의 흡연 인구가 전체의 13%인 640만 명이라고 하거든요. 어, 네. 또 영국인의 그암 발생 주요 원인 중에 하나가 흡연으로 지목받고 있습니다. 또 흡연으로 인한 사회적 비용이 연간 170억 파운드
2: 28조 원에 가까운 돈이라고 하더라고요. 야 돈도 엄청 많이 들고 사실 건강에도 뭐 좋지 않으니까 해로우니까요. 그리고 또 영국 같은 경우에는 이제 공중보건 뭐 공공의료 이런 것들이 이제 베이스다 보니까 이런 데더 예민할 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠.
1: 흡연자 5명 중에 4명이 근데 20살 이전에 담배를 피기 시작한대요. 어. 그래서 금연을 시도해도 좀 중독된 상태에서는 실패할 확률이 높기 때문에 애초에 좀 습관을 들이지 말아야 된다. 이 악순환의 고리를 끊어야 된다. 이런 생각으로 낸 법안이라고 합니다. 작년에
2: 뉴질랜드에서 같은 내용의 법안을 통과시켰거든요. 그걸 모방한 걸로 보이고 어, 있습니다. 아, 맞아요. 뉴질랜드에서도 이런 걸 했었죠. 이게 뭐 흡연자 수를 줄이는데 정말 도움이 될 수도 있겠지만 사실 금주법대를 생각을 해보면 하이제킹하고 (웃음) 이제 뒤에서 몰래 몰래 땅굴에서 먹고 다들 그러잖아요. 사실 인간이라는 게 네네 그렇죠. 이게 불법화 할수록 어떻게든 좀 구하려고 하고 피고 뭐 이런 사람들이 있을 것 같거든요 사실 불법화 할수록 더 매력적으로 느껴지는 부분은 있죠 그렇죠. 하지 말라고? 네. 왜냐하면 요즘에 두발 자유잖아요. 네네. 그 학생들이. 네. 머리가 얌전해요. 아어. 옛날에 비해서 얼마나 얌전해졌는지. 그러니까 거기에 대한 욕망이 없는 거예요. 파마를 하고 싶다. 뭐 염색을 하고 싶다. 하려면 언제든지 할수있으 하려면 있으니까요. 언제든지 할수 있으니까. 그런데 이제 하지 말라고 하면 그때부터 미치는 거죠. 파마하고 싶어서. 네. 그거랑 비슷할 것 같아요. 저도 조금 부작용이 있을 것 같다는 생각은
0: 드는데 음. 혹시... 아람 에디터는 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 저는 뭐 하지 말라면 더 하고 싶은 게 인간의 본능이다라는 음. 거에 대해서는 너무나 동의를 하긴 하는데요. 근데 불편해지는 거잖아요. 그렇죠. 담배를 아. 사서 태우는 게 굉장히 뭐랄까 쉽고 간편한 일이면 은뭐접근성 높다고 할수 있지만 음. 또 이제 이거를 갖다가 좀 단계를 만들고 막 신분증 제시하고 아니다. 내가 이래 보여도 음. 지 확인하고 예, 막 <웃음> 내가 나이가 그래도 열지기 이거 된다. 음. 어. 이렇게 오기고 뭐 이렇게 하다 보면 실갱이도 있을 수 있고 그러니까 귀찮아서 시작을 좀 덜하게 된다 음. 편하게 이제 잡을 수 있었던 게 잡을 수 없게 된다 뭐 이런 효과 정도는 있지 않을까요?
1: 오 음. 그렇군요 어, 각자 좀 의견이 나뉘는 것 같은데 네. 일단 흡연자 단체에서는 반발을 했다고 해요 아, 흡연자
2: 단체가 있어요? <웃음> 영국에 야, 신기하다 <웃음> 네
1: 포레스트라는 흡연자 단체가 있거든요 어. 이게 담배를 즐길 권리를 위한 자유조직이다 뭐 이렇게 하는데 <웃음> 네. 뭐 프리덤 오가니 제이션 뭐 이런 거겠죠. 네. 여기에서는 흡연이나 담배 제품에 대한 과도한 규제에 반대하는 캠페인을 벌이거든요. 네. 여기서도 아까 전에 전화 그 해림 MC가 말한 음. 것과 똑같이 얘기를 했어요. 네. 담배를 피우고 싶은 사람은 어떻게서든 해 담배를 좀 구할 거다. 아, 그쵸. <웃음> 네, 그리고 투표도 하고 세금도 내고. 운전하고 뭐 술도 마실 수 있는 성인들이 어. 왜 이렇게 애들 취급을 받아야 되냐 <웃음> 2009년생 입장에서는 아, 억울하다 나도 이거죠. 나도 어른이라고 네, 2008년생들이 이제 담배를 그냥 맘대로 살수 있는데 나는 담배 아. 못 사는 게 말이 안 된다 이렇게 생각하지 않겠냐 이런 네. 이야기를 했어요. 음. 그리고 이 단체에
2: 자금을 지원하는 것 담배 산업입니다. 아, 사실 저도 그 부분이 궁금했거든요. 이게 담배 회사 입장에서는 말이 안 되잖아요. 맞아요. <웃음> 그러면 내 고객들은 점점 이제 사라지는, 사라져 갈 테고 네, 네. 새로운 고객들은 안 들어오고 담배 회사들이 가만히 있을까 이 생각을 했는데 안 그래도 그 WHO가 이제 전자담배의 규제를 굉장히 빡세게 걸었잖아요. 네. 그때부터 이제 필립 모리스측에서뭐 로비 캠페인하라고 직원들한테 이메일 보냈다가 야 이건 또 근데 무슨 이메일로 로비하라고. <웃음> <웃음> 너무 걸리기 쉽게. 아, 그러니까요. 이제 보안이 중요한데. 그렇죠. 아무, 아무튼 그렇게 해서 뭐 외부로 유출되고 막 이런 사건들도 있었고 사업적으로도 좀 방향을 틀어야 되지 않을까 이런 생각도 들거든요. 일단 영국의 이런 규제
1: 조치에 대해서 글로벌 담배 회사에게는 그래도 다행히도 매출에 있어서 영국이 그렇게 큰 시장은 아니라고 어, 하더라고요. 네. 그리고 뭐 다른 나라들이 영국이나 뭐 뉴질랜드처럼 이렇게 금지하는 선례를 따라갈 거냐라고 하면 은 그렇지도 않다고 음. 네. 생각하 한다고 하더라고요. 그런데 그럼에도 담배 회사들은 지금 담배가 아니라 좀 다른 데서 길을 찾아야 되게 생겼어요. 음. 왜냐하면 이렇게 영국이나 뉴질랜드처럼 전면적으로 금지를 하진 않더라도 WHO에서 말씀하신 것처럼 점점 이제 세계적으로 담배나 음. 담배 관련 제품들을 금지하는 움직임이 점점 더 커지고 음. 있거든요. 어, 세계에서 금연 정책을 되게 선도적으로 이끄는 나라가 호주거든요. 어, 호주의 사례를 보면은 1970년대 초부터 대대적으로 금연 캠페인을 시작했어요. 그래서 담배세는 진짜 매년 인상해가지고 거의 가격이 세계 1, 2위를 다투는 수준이고요. 음. 우리나라도 지금 시행하고 있지만은 혐오스러운 디자인이나 경고 문구 담배값에 들어가잖아요. 호주에서는 2006년부터 도입돼서 의무화된 상태라고 합니다. 어... 지난 20년 동안 호주의 흡연율 변화를 보면 18세 이상 호주인 중에서 매일매일 흡연하는 흡연자의 비중이 2001년에는 22% 정도였다면 작년인 2022년에는 10%로 반절 오. 넘게 떨어졌다고 해요. 네. 그러니까 아까 아람 에디터께서 말씀하신 이 자, 규제가 규제 전반적으로 효과를 보일 거냐라고 음. 했을 때 그, 어, 그것을 그어 증명하는 게 호주의 그쵸? 사례인 거죠. 불편하니까. 그렇죠. 음. 이렇게 해서 떨어뜨려 놨는데 또 지난 5년 동안 전자담배로 인해서 청소년 흡연율이 좀 증가했다는 거예요. <웃음> 아 <웃음> 억울해. <웃음> 네, 네. 열심히 했는데 네. 그래서 최근에는 또 전자담배에 대해서 또 전쟁을 선포하고 뭐 광고 제한을 한다든가 뭐 멘톨 같은 첨가물을 금지한다든가 이런 법안을 내놓기도 했답니다. 호주가 이렇게 선도적인 역할을 했을 뿐 담배에 대한 규제는 점점 많은 나라에서 확대되고 있는데요. 우리나라에서도 지난 10월 6일에 담배의 유해성 관리에 관한 법률 제정안이 국회 본회의를 통과했어요. 이게 어떤 내용이냐면 어, 담배의 그 유해성분 정보를 우리가 알수 있게 해준다는 거거든요. 아. 이게 만약에 어, 정말 시행이 되면 은 2025년부터 이런 유해성분 정보가 온라인을 통해서 우리 모두가 이제 알수 있고, 예, 접할 음. 수 있게 됩니다. 그러다 보니까는 담배의 유해성을 다들 알게 되잖아요. 음. 그러면은 안 피는 사람이 점점... 더 점점 더 늘어날 테고 담배
2: 회사들이 다른 살 길을 찾아야겠죠. 어, 아니 사실 요즘 이제 비즈니스의 어떤 쟁점 화두 중 하나가 ESG잖아요. 근데 이 담배 회사가 ESG에 굉장한 대척점에 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 시대에 뭐 시류에 맞추기 위해서라도 좀 사업 방향을 약간이라도 트는 그런 움직임을 보일 것 같아요. 네네. 예, 저는 며칠 전에 그 기사를 보고 이렇게 좀 한박웃음을 지었던 기사가 있는데, <웃음> 그 담배 회사들이 담뱃잎 대신에 그 차잎으로 차 이름도 되게 예뻤는데. 루이보스. 어, 루이보스, 네. 루이보스 잎으로 담배를 만든다는 거예요. 근데 왜 한박웃음을 <웃음> 지어준 <지워진> 거예요? <웃음> 너무. 너무 재밌잖아요. 아니 <웃음> 차는 이렇게 루이보스 차 생각해봐요. 이렇게 우려가지고 밤에 따뜻하게 이제 전기장판 위에 앉아가지고 네. 홀짝홀짝거리는 게차인예 마셔야 될것 같은데. 예, 근데 그거를 이제 돌돌돌 말아가지고 불을 <웃음> 붙여가지고 피운다는 거 아니에요. 너무 재밌네요. 예, 제가 그거 보고 야 정말 발빠르게 움직이는구나. 음. 이 정도 머리를 써야 사업을 할수 있구나. 이런 맞아요. 생각을 했어요. 어. 유럽연합에서 이달 말부터
1: 가향가열 담배. 그러니까 태우는 방식의 연초 담배가 아니라 벌련형 전- 전자담배 아, 중에서 네. 이 향이 들어간 제품들을 금지를 하거든요. 어. 그래서 브리티시 아메리칸 토바코라는 회사가 있어요. 네, 세계 1등이죠. 네, 어. 여기가 더니 제조사고 그 카멜담배 제조하는 회사를 인수를 해가지고 이 진짜 말씀하신 대로 세계 최대의 담배 회사 중에 하나인데 여기서 루이보스 찻잎을 이용해서 대용 담배 제품을 만들기 시작한 어. 거죠. 그래서 유럽에서부터 시작해서 이제 전 세계로 판매를 확대할 계획이라고 하더라고요. 근데 이게 건강 영향이 좀 아직은 알려지지 않아서 연구자들은 되게 게 의문을 품고
2: 있는데 음. 가능할지는 좀 모르겠긴 해요. 그러네요. 뭐 찬입 뭐뭘 태워도 사실 좋은 건 아니잖아요. 폐에 좋지 않을 것 같아요. 태우든 대우든 뭐 찌든 뭐 별로 좋진 않을 것 같고 아 그럼요. 차는 어, 맛이라고 있는 건데 그러니까요. 우리라고 있는 건데 네. 음. 아니 사실 필립모리스 앞서 언급했던 필립모리스도 뭐 비록 뒤에서는 야 로비에 로비에 이렇게 하지만 <웃음> 앞에서는 어쨌든 자기들도 이제 담배에서 벗어난다 우리도 이제 ESG 한다 이런 모습을 좀 많이 보이려고 하잖아요 맞아요. 음.
1: 네, 필립모리스가 이제 말보로 같은 연초 담배 우리 이제 판매하지 않겠다 10년 내에 이제 판매를 중단하겠다라고 어. 밝힌 게2 0 2 0 이었어요. 네. 그 이후에 이제 담배 바깥의 영역에서 필립 모리스는 사업을 좀 확장하고 있는데요. 그첫 번째가 헬스케어가 있습니다. 아, 네. 아
2: 그, 마치 그 제로 콜라와
1: 탕후의관계처럼 네. <웃음> 그렇죠. 아. 어, 그래서 여기서는 일단 흡입 의약품을 만드는 제약회사에 투자를 하고 있거든요. 네. 여기서 호흡기 질환을 제, 치료하는 제품을 만든다고 하더라고요. 또이뿐이 아니라 페르틴 파르마라고 덴마크의 의약품 회사인데 네. 여기서는 껌이나 사탕 탕을 통해서 니코틴, 대마초, 비타민 이런 것들을 섭취할 어, 수 있게 어. 어, 그런 제품을 만든다고 하더라고요. 여기도 이제 필립모리스가 인수를 했다고 합니다. 어, 대마 네. 어. 대마가 살짝 되게 눈에 띄죠. 그렇죠. 네.
2: 눈에 띄죠. 뭐, 담배 회사들이 막 진작부터 사실 이제 눈이 계속 갈것 같아요. 어, 네. 아, 저거, 저거 탐나는 탐나는데 가져오고 싶은데 이런 그쵸. 생각 들것 같거든요. 필립 모리스가 또 지난
1: 7월에 어, 이스라엘 대마초 기술 회사를 6억 6억 5천만 달러에 인수하기도 이야, 했거든요. 네. 미국의 뭐 알트리아나 영국의 임페리얼 이런 담배 회사들도 대마초 회사에 좀 대규모로 투자하면서 그쪽으로 사업 방향을 진작부터 틀고 있었다고 음. 합니다. 담배는 점점 규제 되는데 비해서 대만은 뭔가 좀 빚장이 풀리고 있는 음, 네. 것 같아요. 그렇죠.
2: 어, 뭐 허가도 많이 나고 네. 국가에서 이제 금지도 좀 푸는 추세고 이런 것 같아요.
1: 아시아에서는
2: 이제 태국이 작년 6월부터
1: 대마초 재배랑 유통을 허가했죠. 네. 그리고 뉴욕에서도 좀... 아, 2년쯤 됐나요? 네? 2021년 3월부터 기호용 대마를 합법화 했잖아요. 어. 그러니까 독일도 지난 총선 때부터 대마 합법화 이야기가 나오기 시작해서 지금 내각에서 좀 되게 열띠게 논의하고 있거든요. 어. 독일 뉴스 보면 정말 대마초 이야기 많이 나옵니다. 이런 움직임에 따라서 합법 대마 시장이 지난해 59조 원 규모로 늘어났고요. 또 7년 뒤에는 600조 원으로 늘어날 것으로 추산되고 있습니다. 어. 와, 7년 동안 이제 10배 성장할 것이다. 그러네요. 이렇게 보고 있 어. 있으니까
2: 담배 회사에서는 사실 좀
1: 탐이 날 수밖에 없겠죠.
2: 사실 뭐 대마가 담배보다 이제 중독성도 약하고 뭐 유해성도 약하다 이런 말도 많지만 그래도 저는 좀 아직. 제가 이제 유교 거리라 그런지 이게 좀 담배는 규제가 이제 점점 세지고 대마는 점점 이렇게 풀리는 게 뭔가 아이러니하게 보이기도 해요 사실 그래요 좀 대마를 합법화한 국가에서 그 부작용
1: 또한 되게 많이 이제 보도가 나오고 있거든요 어. 그래서 이 흐름이 유지될지는 모르겠어요 근데 다만 유지가 된다면 좀 우리나라에서도 비슷한 방향의 변화가 있을까라는 거를 좀 고민해 보게 음, 되더라고요 네. 사실 뭐 담배도 대마도 다안 뭐 좋다면 안 좋은데 담배는 왜 풀어 놓고, 대만은 왜 규제할까라고 생각했을 때그 차이가 뭘까에 있어서 저는 그게 핵심이 세금이라고 생각을 하거든요. 아, 네. 대만은 가끔씩 기사가 나오잖아요. 음. 어디서 누가 재배하다가 걸렸다더라. 이렇게 어,
2: 불법재배. 네,
1: 그래가지고 일반에서도 재배할 수 있기 때문에 세금을 걷기가 되게 어려운데 담배는 원래 전매가 가능한 품목 아, 중에 하나잖아요. 네. 한국에서도 원래는 좀 이제 전매청에서 담배를 팔다가 이제는 뭐더 이상 전매 제도를 유지를 하진 않는데 음. 아직도 전매 제도를 유지하는 국가가 있고 아무튼 그렇게 하기 때문에 세금을 걷기가 되게 수월하다는 거죠. 아, 대마초 사업도 결국에는 세금이 어떻게 될까에 따라 갈리지 않을까라는 생각이 들고요. 또 참고로 뉴욕에서는 대마초 세금이 9%라고
2: 하더라고요. 어, 저도 막그 대마초 스타트업 이런 것들이 막 나오기 시작할 때 무슨 대마초 스타트업? 이거는 저한테... 뭐라 해야지 뭐 우유 스타트업 어. 뭐, 뭐 마이크 파필터 스타트업 이런 느낌으로 네네. 아 이것도 뭔가 스타트업의 사업 영역이 되나? 라는 생각을 했는데 생각보다 시장이 정말 크고 이제 사업성이 있고 그리고 성장성이 있다고 평가받는 곳이더라고요. 네. 근데 뭐 사실 그렇게 클수 있었던 것도 국가의 어떤 지원이 있, 있기 때문에 그렇게 이제 토양이 마련이 됐을 텐데 그렇죠. 어쨌든 그 토양을 만든 건 결국 세금에 대한 세금이다. 에, 세금에 대한 생각이 크지 않을까 이런 생각도 드네요. 어, 세금도 세금인데 사실 앞서 이제 승민 에디터가 말해준 것처럼 뭐 대마를 합법화한 국가들에서 뭐 좋은 일만 일어나진 않잖아요. 네, 대마로 맞아요. 인해서 이제 다양한 문제들이 발생하기도 하고 또 건강 이슈도 있고 그래서 좀 많이 걸리는 부분은 있는 것 같아요. 그래서
1: 음. 이건 되게 개인적인 생각이긴 한데 오래전부터 담배는 좀 날이 갈수록 점점 더 축소되지 않을까 술이나 담배 같은 중독물질의 음. 어, 규제가 점점 더 강해지지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그래서 6월 보건복지부에서 낸 자료를 찾아봤는데 직접 흡연으로 인한 사회경제적 비용이 12조 12조? 1,913억 원으로 추계 됐다고 하더라고요. 그리고 뭐 여러 가지 간접 비용까지 하면 그 규모는 정말 어마어마하겠죠. 그래서 점점 더 국가 차원에서 이런 중독물질 특히 담배를 규제하는 그 움직임은 점점 더 세질 것 같은데 음. 문제는 사업의 영역에서 중독 사업은 모습을 바꾸어서 계속되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 어. 마치 담배 회사가 차, 루이보스를 아. 이제 새로운 사업의 영역으로 생각하고 또 대마초로 이제 사업의 방향을 바꾸는 음. 것처럼 이런 중독 사업은 돈이 벌리는 한 규제 음. 바깥에서 계속되지
2: 않을까 이런 전망을 가져와 어. 봤습니다. 그러네요. 사실 그러니까 문제는 이 담배, 그 한가치 그 한계비 그 자체가 문제가 아니라 이 중독이라는 것 자체가 비즈니스화 될수 있고 또 이것이 세금이 되고 이런 굉장히 자본주의적인 논리에 의해서 이 중독이 돌아가는 이 시스템 자체가 문제다 이런 말씀해 주신 것 같아요. 네. 네, 영국의 담배 규제 소식부터 담배의 미래까지 좀 점쳐봤습니다. 그럼 오늘의 위크엔드는 여기서 마무리합니다. 내일은 신아람 에디터가
0: 준비해 주셨는데요. 네. 그, 혹시 여러분, 요즘에 그 SNS 하면서 이상한 광고 같은 거, 이게 광고인지 뭔지 잘 모르겠는데, 네. 예, 이거 왠지 그렇듯 하긴 한데 왠지 어색하다. 김미영 과장의 향기가 난다. 아. 요런 광고 보신 분들 계실 것 같아요. 다만 달라진 게 있다면 그 자리에. 주진형전그 하나투자증권 대표의 얼굴이라든지 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이라든지 이런 유명인들의 얼굴이 빵빵 박혀있다는 라게좀 다를 텐데요 내일은 이 소식 들고 오겠습니다 혹시라도 나도 피해자가 될수 있으니까요 좀 많이 기대해 주세요
2: 네 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다 그럼 내일도
0: 위키엔드에서 만나요.